Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag i studion har vi med oss Fredrik Anander. Välkommen hit, Fredrik. Tack så mycket, Ronja och Ted. Ah, jättekul att ha här, Fredrik. Välkommen verkligen. Träffades ju på Slash första gången, så helt klart är du med i entreprenörs-slash-invest-världensvängen. Så du passar ju då in i Investpodden helt enkelt. <laughs> Vi börjar från början för att lära känna dig, för det är en del av våra lyssnare som kanske inte vet vem du är. Var kommer du från? Var växer du upp någonstans? Jag kommer från Stockholm, jag växte upp i Stockholm och bor i Stockholm. Du är så mycket Stockholm än man kan bli alltså? Ja, jag växte upp utanför Stockholm i Saltsjöbaden. Ja, men flyttade in till Stockholm efter gymnasiet. Mm. Av sån där spotar. Du pluggade på handels. Ja. Varför blev det handels? Ja, det är en bra fråga. Det är väl förmodligen för att jag hade för dålig fantasi. <laughs> <laughs> och då blir det handels. Och inte väldigt något roligare. Men ja. jag har alltid varit intresserad av ekonomi och företagande. Mm. Och, Tyckte du matte var kul i skolan? Eller varför just ekonomi? Det låter ju inte så här jätte... Sexigt, matte eller? är väl inte ekonomi? Ekonomi är väl inte matte? Det är en massa ja, men, andra saker. När du går i skolan och får lära hemkunskap och sen matte, så då är det närmast ekonomi, eller? <laughs> jag, ja. Fredrik. jag tror matten är tuffare på KTH och de studenter som kom från KTH och även körde parallella kurser på handel tyckte jag att vi hade ganska lätt. Okay. Men du sa brist på fantasi, är det för att alla du kände gick på handel eller hur blev det så? Ja, det finns ju annat man kan välja men det blev ändå ett uppenbart val eftersom jag gillar ekonomi och... Men det var jag samtidigt inte självklart. Jag hade redan startat ett företag när jag började på handels. Drev en reklambyrå och försökte hinna med tentor och föreläsningar wow, mellan mina säljmöten. Ja, men vad, vad var det då? 20-årsåldern någonting då? Eller? Ja, jag tror jag var 22 när jag var på handels. Och redan startade en reklambyrå. Det är ju superhäftigt. Och vad var din grej inom reklam? Var du AD eller copywriter eller vad var din grej? Min grej var väl faktiskt att göra allting. Så du är bra på att rita med andra ord, eller? Och det är precis som vanligt när man är entreprenör. Man får göra allt. Fokus på så, helheten. Så jag drev en reklambyrå och, och på min fritid så pluggade jag på handel, kan man säga. Men med tid... Jag trodde det var tvärtom. Men med tiden så insåg jag också att man kanske bara är student en gång i sitt liv så jag satsade mer och mer på handel och med satsade mer på mina studier faktiskt de sista åren än företagandet. 
Och eh, handels var en intressant tid ändå. Och eh, jag, jag brukar mer komma ihåg det som man inte lärde sig på handels. Jaha, vad var det då? <laughs> och det är ju att... Eh, i alla fall då, när jag gick på handels bara 90-talet, så var fortfarande entreprenörskap inte ett hett ämne. Och den här typen av skolor som man kan säga går under begreppet business administration handlar ju om att hitta förvaltare till existerande företag. Det var därför handel startades en gång i tiden, därför man ville ha så att säga, en kompetensförsörjning till, till, befintliga, till befintliga företag. Ja. Det handlade inte om att, så att säga, utbilda galningar som kunde starta nya företag <laughs> utan att eh, sä- säkra driften av de existerande företagen att det fanns en kompetens där. Och det är väl helt okej. Okay. Men med det sagt, så, och det har ju andra vittnat om också, så var det då en relativt udda bana att eh, välja att bli entreprenör eller prata entreprenörskap. Men jag måste ändå säga, jag är grymt imponerad att det låter ju som att handels var ju liksom sidobusinessen för dig. Du var ju redan entreprenör <laughs> låter vi som. Men, ja. men pratade man, var det entreprenörskap då eller var det att starta eget som man sa? Man talade varken om entreprenörskap egentligen eller att starta egna företag utan mer administration och där ingår naturligtvis organisation, redovisning, finansiering och så vidare, marknadsföring i existerande bolag. Mycket papper låter det som. Ja. Ett ad- <laughs> <laughs> och, och det leder också till den andra grejen som man inte lär sig på handels men som man sen förstår mer om när man startar företag. Det är att allting handlar om människor egentligen och ledarskap. Därför att det är för människor som startar, driver, bygger företag. Och på så sätt är det ju företag sociala organismer som, som består av människor. Och eh, det talar man också ganska lite om, utan mer den administrativa, administrativa sidan av företagare. Men tyckte handels... du det var kul? Det är administrativt är det roligt? Man får ju såklart en bra referensram och det handlar ju även om eh, makroekonomi, hur eh, sånt som... Eh, räntor påverkar vår ekonomi och inflation mm. och sådana saker som vi också lever med dagligen. Hur, 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 konjunktur, lågkonjunktur och förståelse för. <laughs> så att vi har både mikroekonomin där mm. företagsnivån och makroekonomin på den nationella nivån och det är klart att fyra år på handels jag tog till slut min examen där är ju en, en bra referensram. Men det man sen lär sig när man börjar starta företag är just hur man startar företag och att det mesta handlar om människor. Och det handlar om människor. Det är ett galet man tänker. Fyra års studier och man har inte fått lära sig hur man egentligen startar företag. Mm, det är en paradox. Ja, herregud. Fast så är det ju inte nu längre skulle jag Nej. tro. Utan det var väl då kan jag tänka mig. Det har ju varit en jättestor trendskillnad i Sverige låter det som generellt och även på programmen antar jag. Ja, dessutom så har ju entreprenörskapet blivit en mycket mer naturlig och vedertagen karriärsväg idag. Man kan välja att bli entreprenör på ett helt annat sätt. Snarare Till och med poppis nu. Ja. Det är trendigt. Mm. Och jag tror också att på handel så är det en helt annan, och på, taget på universitet och högskolan, en helt annan förståelse för de här sakerna med entreprenörskurser och 
utbildningar av frågor som handlar om entreprenörskap. Så att det har ändrats naturligtvis. Det var ganska länge sedan jag gick på handels. Men så slutade du på handels och så vet vi att du hamnade på Harvard och Stanford också en sväng. Mm. Kan du berätta om det? Hur gick det ja, till? Men det, var, det var långt senare. När jag kom ut från handels så var det lågkonjunktur i Sverige. Jag tror att jag var med om åtminstone tre djupa kriser. <laughs> Vilken härlig start äntligen. <laughs> det man får lära sig på handels det är att du är framtidens ledare. Men när jag kom ut från handels så fanns det ingen som... <laughs> De har inte gått kursen. De har inte hört. De här ledarna. Framtidens ledare and nobody cares när du har slutat. Ja, det måste ju kännas jobbigt. Ja, mitt första jobb var faktiskt att jag åkte ner till Paris och jobbade på exportrådet ett år. Vad ah. var det kul då? Ja, det var kul. Ja, fick du lära dig mer det här än vad du fick lära dig på handel så du faktiskt själv får ut i arbetslivet, eller? Ja, man lär sig hur man kommer in på franska nattklubbar. Ja, ja icke att förjakta tycker jag. Du kan franska och du vet nu hur man liksom snackar om cool bouncers för att komma in. Ja, men det är då så. Vi ska snacka sen, Fredrik. Ja. Jag vet mer om. Men en fråga där, var lågkonjunkturen I, I, I Frankrike lika låg som i Sverige eller var den värre? För det var, det var det ungefär samma tid som man devalverade krona. Jag vet inte, det kanske inte sammanföll, men jag vet att Sverige var inte ens som en lågkonjunktur här. Men var det likadant mm. i Frankrike eller var det annorlunda? Ja, vi hade ju en speciell situation i Sverige. Som ni kommer ihåg så var ju räntan uppe i 500 procent. Mm. Det är svårt att glömma. Eller komma ihåg nu när räntan är på minus. Ja. Men visst, det var problem i kronkursen och vi hade en speciell situation med även en bankkris här mm. i Sverige. Men det var ju generellt sett inga bra tider i ekonomin just då. Så mm. att, jag tog chansen att ta ett sabbatsår utomlands så det är alltid bra. Mm. Kom tillbaka till Sverige, jobbade ett par år som managementkonsult. Och det var också intressant. Det var egentligen min, kanske mitt enda jobb jag haft som anställd i en annans företag. Men det var tack vare det jobbet som... Och det här var också precis början av 90-talet... Där vi gjorde strategiprojekt, scenarieprojekt för stora svenska bolag, banker, telekombolag, medieföretag. Och där mitt jobb var att analysera teknikförändringar. Så att man kan säga att internet hamnade på mitt bord. <laughs> Men har du alltid ja. varit teknikintresserad av? Jag tänker reklambyrå och sen så skolekonomi och nu teknik. Var det en röd tråd i det där eller har det alltid funnits där? Jag brukar säga att jag alltid jobbat med teknik och teknikföretag, men jag kan ingenting om teknik. Och det är faktiskt sant på så sätt att jag aldrig har kodat och jag är inte ingenjör, men jobbat alltid i teknikmarknader och förstått teknikdynamik på så sätt hur teknikdrivna marknader växer upp snabbt ofta. Och lika ofta kan försvinna rätt snabbt. Ja, tyvärr. Så att det, är en, det är en spännande bransch på så sätt. Men var det här då när man fortfarande inte alla hade internet hemma som vi har idag? Absolut. Det var så ju... när internet hamnade på ditt bord som du sa, vad var liksom din arbetsuppgift med att hantera internet? Nej, att förstå konsekvenserna för, för näringslivet egentligen. Webben slog igenom ja, kanske 93. Du säger konsekvenserna istället för möjligheterna. Hmm. Ja, jag tror nog att man såg det här som en utmaning då. Jag tror de stora ja. bolagen såg det absolut som en utmaning och en konsekvens att behöva ändra. Mm. Ja, det var nog för långt senare som man såg det som en möjlighet <laughs> faktiskt. Men bra fråga då, ja. <laughs> ja. Vi levde ju då i en värld med rätt stora förändringar. Det var avregleringar i Sverige, det var en begynnande globalisering, det var ett mer heterogent landskap i värderingar och dessutom snabba teknikförändringar och... 
gamla svenska företag försökte anpassa sig till det här på, på många olika sätt. Televerket blev Telia, Ericsson började göra mobiltelefoner, bankerna var i djupkris. Det hände mycket saker och tekniken var en av de saker man behövde förstå. Och Aftonbladet hade ju precis lanserat sin första webbsida där... Mm. Eh, runt 1994 Två minuter att ladda ner via modemet hemma ja, hos mig precis eh. Och under tiden du var tvungen att lyssna på det Ja, precis så Ingen knavla telefonen ja. Netscape gjorde en spektakulär börsnotering ah, 1994 mm. Och sen var det hela igång kan man säga Och eh, jag tänkte väl att Det här kan ju bli ganska stort <laughs> så jag... Det här med internet verkar bra ja. Det verkar inte försvinna så jag hoppade av mitt jobb som managementkonsult och började jobba med ett internetföretag. Och har sedan dess, och det var över 20 år sedan, bara arbetat med teknikföretag egentligen. Men du gjorde det här så för att mm. få tillbaka dig där på spåret. Hur hamnar du på Harvard och Stanford? Eftersom det är liksom en del av din utbildning så att säga. Ja, för det första, jag har gått executive programs på, på Harvard och Stanford. Och det var långt senare faktiskt. När... Jag hade jobbat ganska länge med företag och kan man säga fått en referensram kring företagande. Inte bara hur man startar företag men strategifrågor, hur man får företag att växa, internationaliseringar, kapitalanskaffningar, allting sånt där som har med företagen att göra. Men varför Harvard och Stanford? Har vi inga lika bra skolor som motsvarighet här i Sverige? Nej, vi har inte skolor som är på, på den nivån det har vi inte, vi har väldigt bra skolor i Sverige på många sätt men det är klart att Stanford och Harvard spelar i en annan liga och det beror på att de har betydligt mycket pengar och resurser än vad vi har här de har stora endowments som det kallas och alltså stora förmögenheter som, som förvaltas och så att säga, omsätts i resurser för utbildning. Samtidigt som man naturligtvis tjänar mycket pengar också på, på sina kurser. Ja, kontentan är i alla fall att de, de har enorma resurser för att kunna leverera världens absolut bästa utbildning. Och tack vare att de har det, som också under lång, lång tid, Harvard startade på 1600-talet och Stanford på 1800-talet, kunde bygga upp starka varumärken som drar till sig de absolut bästa eleverna i världen. Jag tänkte ju säga det, det drar till sig bra elever och bra lärare mm. från hela världen också. Ja, mm. så resultatet blir att här skapas miljöer för kunskap och utbildning i den absoluta världsklassen och det det är stimulerande att vara på de här platserna, att träffa de bästa lärarna, studenter från andra delar av världen som har gjort imponerande saker. Man har en tradition av att ha bra data och research på allting i USA. Man vet vad man pratar om. Stanford är ju speciellt, eftersom det ligger mitt i Silicon Valley och den utbildningsinstitution som egentligen var med och skapade hela Silicon Valley. Ett, ett nav där. Så det är oerhört... Spännande på så sätt, den kopplingen mellan ett universitet och företagare runt omkring. Harvard har en annan historia med att det är så gammalt, det är 150 år äldre än vad USA är. Ja. Helt <laughs> <laughs> absurd egentligen om man tänker på det. Ja. <laughs> så man har ju haft många år på sig att utveckla så här, forskning, tankar, en kultur för utbildning och... Jag kan rekommendera alla om man får chansen. Man kan söka de här programmen. Det är en gallring såklart. Men har man någorlunda hyfsat CV så kommer man in. 
att göra en vecka eller två på Stanford eller Harvard. Och är det allt som krävs? Den, en vecka eller två? Ja, för ett executive program. Mm. På Stanford så, så läste vi om growing companies, tillväxtföretag helt enkelt. Vad är det som gör att Starbucks växer? Vad är det som gör att andra företag växer? Och så bollar man det. Och en annan sak som är speciellt med den amerikanska utbildningskulturen på de här ställena det är ju att allting är casebaserat. Du läser case som företag som du känner till eller inte känner till, hur andra har gjort. Och sen sätter du ett rum tillsammans med 50 andra personer och en professor som är en entertainer oftast och diskuterar det här. Varför gjorde de på det ena och andra sättet? Hur kommer det sig att de lyckades? Varför misslyckades de? Så att det är extremt interaktivt. Det låter fantastiskt. Så att det är ett kul sätt att lära sig på och oerhört inspirerande. Och har hjälpt mig mycket i mitt företagande också. Det har jag lärt mig på de här ställena. Men helt klart så blir du entreprenör och investerare. Men vad tänkte, var det när du var liten? Så här, om jag blir stor, då ska jag bli entreprenör och investerare? Eller vad ville du bli när du var riktigt liten? Nej, men jag funderade på vad jag, vad jag ville bli när jag var liten och kom på, jag fick frågan att det var trollkar. Nej, ja. Ja, ja, jag hade glömt det. Men jag kom på, det var trollkar. Och varför vill jag bli trollkar? Jo, det är ju cool att kunna trolla fram saker. Och det här är ju innan Harry Potter och allting. Så ja. Det var inte ens en trend idag heller. Ja. Och eh, sen slog det mig att entreprenörskap är lite besläktat med magi faktiskt. Och det slår mig varje gång när man startar någonting som börjar med ett blankt papper. Eller inte ens ett papper, det är bara en tanke, en idé i huvudet. Mm. Det här borde man göra, det här borde kunna funka, det här borde finnas, det här, det här ska vi testa, det här vore spännande, det här vore kul. Men det är bara ditt huvud än så länge. Och, och även ekonomiskt så finns det ingenting på tillgångssidan ännu, utan en tanke. Det finns, oftast, det finns oftast ingenting, det är bara en mm. tanke i någons huvud. Och, ähm, det är som min mamma så, alltid sa, trolla med knäna, och det vill det du fått göra som entreprenör. Äh, ja. Ja. <laughs> <laughs> Fake it till you make it kan man också säga. Men det är mer allvarligt än så, därför att om du till slut börja springa med den här idén. Någon mer kanske tror på den. Du kanske börjar utveckla en produkt. Du får kunder. Någon använder den. Någon tycker det är bra. Någon vill jobba med dig. Någon som är tillräckligt galen för att hoppa på tåget. <laughs> Mot lite aktier för man har ju inga pengar att betala löner för. Därför att det är Friends Family Fools. Ja, exakt. Ja. Och någon kanske så småningom investerar. Och det här börjar byggas upp till ett riktigt bolag som har kunder, anställda, en organisation, produkter, tjänster, skapar ett värde, omsättning, vinster. Och efter några år så är man där, det är på riktigt. Och det började från absolut ingenting. Och de som har gjort den här resan tror jag kanske själva är förbluffade över hur... Hur gick, det, hur gick det här till? För det började med just ingenting. Och det är nästan trolleri faktiskt, men... Men sanningen är att det är, ju, det är väldigt hårt arbete. Man får ju slita dag och natt tills det här som från början bara var en idé faktiskt materialiseras så det blir verklighet. Och magin verkligen slår in så kanske det blir ett mm. unicorn. Mm. Ja. Magins värld. Ja. Men allting vi ser omkring oss har ju någon gång börjat på det sättet. Med en tanke. Så det är kraftfullt. Mm. Men det här bolaget då som du startade när du pluggade, det var reklamare. Mm. 
Mm. Eh, fortsätter du med det sen? Eller vad händer med det bolaget? Nej, jag, jag lade ner det bolaget eh, faktiskt för att satsa på handelsheltid istället. Jag, jag var klar med det. Men eh, jag har alltid varit intresserad av reklam och... Eh, en sak som störde mig med reklam, då i alla fall, det var att det inte var mätbart. Och långt senare, om man ska spola fram i tiden till 2001-2002 ungefär, när Google hade lanserat AdWords. Google var ju en sökmotor som inte hade några intäkter, <laughs> men de lanserade vad som kanske fortfarande är världens bästa affärsidé någonsin. Och... Ett helt enkelt ett baserat på sin sökmotor ett globalt digitalt annonssystem där man kunde placera annonser i, i, i närhet till sökningarna, Google AdWords. Då tyckte vi det var väldigt var intressant. Vi började titta tidigt på det och började experimentera med det. Och så är det ofta med företag också. Man kanske har en startsträcka på en, två där man gör research, ser kan det här funka. Men vi konstaterade att det här är en... Och när jag säger vi så är jag och lite entreprenörskompisar som tycker det var spännande. Kunde man konstatera att det här kommer nog bli ganska stort. <laughs> eh, och eh, det som var skillnaden var just att här kunde man mäta reklam. Du kunde placera en annons via ett automatiserat system. Du kunde mäta klicken. Du, du vet, visste vad klicken kostade. Och du kunde också mäta vad den här... Eh, trafiken gav för faktiska resultat i slutet i form av e-handel till exempel. Så vi startade bolag som heter Keybroker som började bygga tjänster och system för det här tillsammans med Google kan man säga för alla var ju fortfarande ganska små då. Google var lite större än vad vi var men, men det var ändå en ny industri som höll på att växa upp. Och det här var över tio år sedan. Och plötsligt var vi då i en reklammarknad som var helt mätbar. Det var ju nya. Ja, fantastiskt. Ja, och där det var varenda krona som investerades kunde då mätas med, med sin avkastning. Och då tyckte jag att det var spännande, för då var det en reklamvärld så som jag ville ha den. Och det blev ett hyfsat stort bolag. Och inte minst kul att tillsammans med bolag som Google och Facebook var med och bygga upp den här industrin. Och det var fortfarande ganska små bolag för över tio år sedan när de satte igång det här. Idag så är... Eh, Google och Facebook de tillhör världens tre största eh, bolag i marknadsvärdet tillsammans med Apple. Det är och, helt otroligt. Och alla fungerar på ungefär samma sätt. De bygger värde i den här typen av digitala globala infrastrukturer. Det är helt otroligt. Ja. <laughs> Nej, men förut så var det inte ens... Det var Alta Vista innan Google. Så, så mm. hade vi Yahoo också. Vi visste ju inte riktigt åt vilket mm. håll det skulle gå. Och så nu sa Netscape innan Internet Explorer. Mm. Bara det har också exploderat med massa olika webbläsare och sådär. Mm. Men sen så... Det är ju ett annat venture som jag tycker är lite kul att du också hakade på. Du har varit med i gymvärlden. Ja, jag har hjälpt en god vän att starta ett gym. Och där var inte jag grundare, men jag tyckte det var intressant ändå. Alltid varit intresserad av träning, lägger mycket tid på gym. Och... För det är lite annorlunda. Jag har ju gått mm. där eh, på Balance i ja. Stockholm. Eh, jag kommer ihåg när det öppnade, för då bodde i närheten. Och det är ju ett annat tänk än ja. vad de andra gymmen hade. Så hur gick det till? Ja, ambitionen var ju helt enkelt att, att skapa en, en ny gymprodukt. Som... Med, med ett annat utbud, med ett annat helhetstänk. Balans helt enkelt mellan uh, hälsa, träning, kost och så vidare. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I en uh, inspirerande lokal. Uh, ett, och, och på så sätt så är ju gymverksamhet som alla andra verksamhet det gäller att ta rätt produkt till rätt pris. Alltså min tanke, mm. jag är med att jag har gått där det kan ju inte varit billigt att starta för det är ju, all utrustning var ju det nyaste lokalerna var superfräscha var ju tre våningar mm. eller så, två, tre våningar duktiga personer jätteduktig mm. personal, jättebra instruktörer alltså det är inte ett billigt gym att starta det måste ha varit en jätteapparat att få ihop allting Ja, det var det krä... någonsin liksom lite svettigt på vägen? <laughs> jo, det krävde stora investeringar. Men vi trodde jättemycket på den här produkten. Att vi, um, att, att vi tänkte rätt i att starta så att säga, en, 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 lansera en ny produkt på Stockholmsmarknaden. Och som ni vet så Stockholm är Stockholm ett av de gymtestat och träningstätast städerna i världen i alla fall i Europa. Ja, det är alltså otroligt. Jag har fyra ja, stycken min gata. Ja, jag förstår ja. inte att alla går runt. Ja. Men sen har det ju hänt så himla mycket inom den branschen också. Ja, det är en väldigt innovativ bransch. Det slår mig ständigt att det alltid kommer ny utrustning nya träningsmetoder och kosttillskott, nya distributionssätt ja, nya paketeringar och på Berlens var vi tidigare med att tänka CrossFit till exempel, som ett mm. amerikanskt koncept och även kettlebells och det är en enorm utveckling i gymbranschen och om du nu också lägger till en digital utveckling på den träningsappar, mm. self-tracking ja. wearable computing som också naturligtvis har att göra med digitalisering av sjukvården så, så är det på det på ett större plan en ganska spännande utveckling hur vi ser på vår hälsa, våra kroppar och hur vi mäter det. 
Men borde det inte komma mer digitalisering inom den branschen generellt sett? Jag tänker att vi har ju väldigt mycket, men kan ha en klocka, GPS, jackmonitor och så vidare. Men man pratar ju väldigt mycket ett tag om att man skulle liksom tävla mot sig själv och förbättra och sen så i grupp och aggregera den här datan och det. Finns det kommer det hända mycket mer där tror du? Eller är det liksom... Ja, vad tror du? Ja, jag tror att det börjar bli naturligare och naturligare. Innan vi hade smartphone så var det ju svårare. Nu trackar ju vår smartphone ja. det mesta vi gör. Ja, mer än vad vi vill kanske. Och mer än vad vi vet. Ja, absolut. Och att det också är en, kanske ett växande, växande intresse för att tracka sig själv. Och att ens egen hälsa och ens beteende också är en datadriven verksamhet. Mm. Ungefär som ett företag också är det. Ja, och det blir ju också speciellt, jag tänker på den andra delen du pratar om äldrevården också sjukvården, börjar man prata om att kunna nu upptäcka ungefär som Google Earth kan komma från planeten ner till en gata så kan vi nu på mikronivå då se liksom, och jag tar på mitt område biokemi då, då hitta saker och ting från liksom stora celler ner till faktiskt DNA. Det kopplar med den här gymutvecklingen kan man tänka sig kan hända en hel del. Ja, men det är spännande mm. därför att som mycket annat så ligger den här maktbalansen i datan. Mm. Vem tillhör datan egentligen? Vem äger den? Ja, är ja, det, är har det... du svaret på det, Fredrik? Nej, det pågår en debatt. <laughs> är det patienten eller sjukhuset? Ja. Och det är samma sak inom den finansiella sektorn. Eller är det Google? Mm. Ja. Ja, eller Facebook. Ja. <laughs> det är många som vill ha den här ja. datan. <laughs> många vill ha datan. Mm. Och i den finansiella sektorn, vem, är, vem äger min, mina banktransaktioner? Mm. Är det jag som är konsument eller, är det, eller banken? Nu kommer ju ett EU-direktiv som ger dig rätten mm. till din egen data. Så att det, är, det är ett slagfält, vem som äger datan och vad vi gör av den. Men jag tror ytterst att det är en personlig fråga om vi vill använda vår data. Vissa är inte intresserade. Eh, vissa delar gärna med sig. Andra tycker det där är en privat mm. fråga. Så att det, är, det är en ständigt, ständigt rörligt område tycker jag. Mm. Men det är intressant att du säger det. Det kanske inte går för långt från storyn här. Men jag ser ju många ventures som inte vet om att de egentligen är data. De samlar på sig en massa data som de inte ännu vet att det är det egentligen det de gör. De har inte upptäckt det utan de tror att de gör någonting annat. Men jag tror att vi som ser lite trender ser att det är nog datan som kommer vara mest värdefull i framtiden beroende på... Vem äger den och vem delar med sig av den? Ja, precis. Vi talade ju om AI förut. Ja, det tycker du är lite kul. Och sådär. Ja, ja, men det är kul. Ja. Så, berätta med artificial intelligence. Ja, ja. Kommer robotar att ta över vår värld? Vad tror du, Fredrik? <laughs> Nej, jag tror inte att robotar kommer att ta över vår värld. Men vi kommer som människor att vänja oss vid en vardag där, där det är mer... Artificiell intelligens, robotar och andra som hjälper till. Och vi bara begynner snart förståelsen för det här. Men en sak kan man säga apropå datan att om du har datan så kan du också utveckla intelligensen. Mm. Det är inte algoritmen som, som är artificiell intelligensen utan det är datan datan och då kan göra av den. Nu har det ju hänt väldigt mycket sedan man började med AI, men det fanns ju en känd forskare i USA som heter Roger Shank som började det här en gång i tiden med artificiell mm. intelligens. Men det stupade på att det inte fanns tillräckligt med data. Mm. Men nu är vi i en värld där vi har mycket mer data. Då kanske det som du säger att det kommer att se till att det här får fart. Ja, och man kan också se apropå sådana här maktskiften. Vilka är de som är de datarikaste i världen? Jo, det är Google, Facebook, Apple, de som sitter på konsumentdata. 
Och därmed också kan göra mycket av de här datan. Och, och, och NSA tänkte säga, det kanske man inte får säga. <laughs> ja, precis. Och, FRA. <laughs> och de som också har tillgång till datan. De som också till datan. Nej, okej. Och då kan man ju göra en reflektion över, över Norden. För vi skrev en blogg om AI-Norden för ett tag sedan och... Det, det är inte ett jättestarkt område här. Det kommer. Det finns mycket som händer. Men inte lika kraftfull satsning som i USA till exempel. Det kan bero på att vår industri är från början inte så datarik. Den är råvarurik. Mm. Det är va- malm och skog och vattenkraft mm. och så vidare. Men det är inte mycket data de här företagen. Och strukturer, jag tänker ingenjörshistoriken och det. Det är inte data innehållet i sig kanske. Så vi, vi har någon utmaning att bygga upp en ny så att säga, datarik industri. Men du då som hade internet ja. på ditt bord ja. för några år sedan. <laughs> hur fort tror du nog att utvecklingen kommer gå med till att vi kanske har en egen robot hemma som sköter disken och städar lite? Och så här? Är det det som är framtiden med robotar eller... Ja. Var kommer vi hamna någonstans? Ja, generellt kan man alltid säga att den här utvecklingen är exponentiell. För varje ny produkt och mjukvara som kommer så, så att säga, snabbas nästa steg på. Och teknik, tekniksprången blir snabbare och snabbare. Hur en teknik växer upp och sen försvinner. Jag tror det tog, tog kanske 35 år för cd-skivan att bli en produkt och sen försvinna lika snabbt. <laughs> Ja, just det. Jag kommer när man skulle när ångesten när man skulle liksom slänga typ 350 CD-skivor för det har inte varit någonting längre. Jag tänker mer på att försöka förklara för mina barn vad kassettband är liksom. ja, bara pappa lägger av Det liksom. måste de ju veta om det fanns ju ingen ja, gulligare det... än ett blandband liksom. Nej, och, och, och C90 kommer ju tillbaka nu också. Ja, just det. Så att allting går ju cykler faktiskt och, ja. och recyclas. Men det är klart att AI och robotar börjar ju nu bli konsumentprodukter. Mm. Och, ja, för den... du fick väl också skaka hand med robot på Slash? Ja. Den här söta lilla. Ja, jättegullig liksom. De är söta, det är ja. jättegullig på det. <laughs> Nej, men det är om man har sett den här filmen. Det är väl iRobot med, mm. med Will Smith. Ja. Och de ja, vänder sig emot alla. Det är väl det man är lite rädd för. Ja, men jag tror ja. det är kulturskillnad också. I, här i väst så har robotar ibland sett som ett hot. Om man tänker sig på en Terminator som kommer från framtiden och ska förinta oss. Medan i den japanska kulturen mm. så är roboten något gulligt och snällt del, som ja. hjälper till. Mm. Och där har vi ju robothundar och andra söta robotar som <laughs> ja. är snälla. Så du tror mer på den liksom, asiatiska tänket där kring en gullig robot. Det är jättebra för sig man kan ha en robothund. Kommer du ihåg när Tamaguchi var jättepoppis? <laughs> ja, vi pratade om det. Vi var på Tekniska museumet här i helgen. Så såg vi Tamaguchi. Så de, de, det var ju katastrof när den försvann. Liksom. Ja, men det, det var ju helt... Alla skulle ju ha en Tamaguchi. Det var ju jättebra. Ja, men då har du ditt virtuella husdjur. Så behöver du inte köpa ett riktigt husdjur. Ja. Och det är väl antagligen det som kommer hända nu då kanske. Att man har, man har liksom en robothund som inte kräver lika mycket men är väldigt kärleksfull. Ja, just... på beställning. <laughs> det är som vanligt att teknologin och till exempel robotar måste fylla någon funktion eller värde. Antingen som husdjur eller någon praktisk funktion som sjukvårdspersonal till exempel eller hjälpa till att städa hemma. Och vissa har ju redan nu en robot dammsugare ja. till exempel. Ja, eller hur? Ja, ja den är ju värdelös. Ja. Den, hur lång tid tar det inte att dammsuga fem kvadratmeter? För jag måste bara vända öronen hela tiden. Och jag undrar vad, vad, hur den skulle jobba om man har ett runt rum. Jag har alltid ja. funderat på det när bara skulle runt längs kanterna. Det finns mycket, men många är ju oroliga över att de ska ta jobben antar jag. Att det är där man har en del oro och ser kanske inte alla nya jobb som kommer istället. Nej. Ja, eller att vi kanske kan jobba mindre. Mm. Ja, jag ser fram emot det. 
Ja. Ja, det är klart, digitalisering innebär ju att en del mer om man får säga, okvalificerade eller rutinmässiga jobb ersätts med teknologi. Det är ju bara att titta på bankomaten, mm. eller hur? Ja. Vi ser det som ganska naturligt nu. Ja. Ja, det... Eller nej, snarare, man använder inte dem längre. Nu är det över. Ja. Och i Sverige i ja. ja. Nej, eller när man reser så funkar inte våra bankkort för de som de har chip, ja. de är för nya så att du kan men, inte Jag tror det är rätt i, ska man varför tar man ut kontanter idag? Nej, men jag har ju sagt i något annat avsnitt när Ted gav mig The Evil Line jag sa, det är väl mest kriminella pensionärer som använder kontanter Alltidig fift, jag gillar pengar men, men faktum är att Sverige är ju när vi pratar om kontanter är ju ett land som är ett av de mest kontantlösa samhällen i världen kanske, det finns ju andra med mycket mer kontanter men just bankomaten på amerikanska och ATM då då Automatic Teller Machine den, den är ju ett typiskt exempel på att många har förlorat just det jobbet eller det uppdraget men nu gör ju de rådgivna massa andra saker istället ja, eller bara när man gick och betalade räkningarna på posten och stod i kö och göra det kontra mm. att nu betalar det direkt i appen i telefon till exempel ja. så, det är jätte, ja. Ja. så att vi går ju redan genom att utveckla och förlora jobb så det är Historien ingen... visar om man, ska, om, om man ska ge någon trygghet i det här mm. att... Jag gör det Fredrik just trygghet <laughs> att gamla jobb försvinner men nya jobb uppstår ja. Allting ordnar sig Så har det alltid sett ut, ja. allting ordnar sig mm. men det ställer ett stort krav på oss också därför att den här utvecklingen är eventuellt snabbare nu Mm. om krav på ett livslångt lärande att anpassa sig mm. till en snabb teknikutveckling att, därför att samhället klarar inte mm. av en för stor splittring mellan de som så att säga, hänger med i den här teknikutvecklingen och de som, inte... och de som ställs utanför då får mm. vi den typen av splittringar som vi ser i, i världen nu Du var inne där på någonting, livslångt lärande har du haft någon mm. mentor någon gång? Ja, jag har flera mentorer och jag betraktar i princip alla som jag jobbar med som mentorer för det finns alltid saker att lära sig och man är på något sätt alltid en nybörjare i sitt mindset därför att man har aldrig till i och med att utvecklingen går så snabbt så är man, har man aldrig tillräckligt med kunskap för att, så att säga förstå allt. Så men det är väl underbart. Du är väl, jag kan tänka mig att du är en ganska nyfiken individ som människa. Ja, det är. Mm. tror jag man måste vara. Mm. Men har du haft någon mentor som har betytt ja. lite extra för dig? Ja, absolut. För ibland ställs man inför utmaningar som man helt enkelt inte kan lösa själv och man måste ta hjälp av någon. Och i, I mitt förra bolag, Keybroker, så hade vi en sån... Kan man säga, extraordinär situation där vi plötsligt hade en egentligen en samhällspartner men som blev en konkurrent och som såg framförallt oss som konkurrenter och vi var vana vid konkurrens såklart men det här blev en väldigt tuff konkurrens den var så tuff så att vi visste att de ville de ville krossa oss, de ville döda bolaget oh, Jesus. och det kunde de göra efter att vi köpte en en, en teknisk lösning från dem som så att säga var grunden i vår verksamhet. Ja, ah, så ni var beroende liksom? Vi var väldigt beroende mm. av dem och vi såg, vi såg tendenser på att, att de, de skulle köra väldigt hårt mot oss. Så att jag ringde upp min investment manager då för vi hade extern kapital från Investor Growth Capital och sa att nu måste ni skaka fram någon riktigt tuff typ här i nätverket. <laughs> för att jag, Hon är en gorilla. För vi, 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 vi står inför en tuff situation. Beskrivning, <laughs> en riktigt tuff typ. Ja. Mm. <laughs> och då har, ringde de tillbaka efter ett tag och sa ja, vi har en person här. 
Och jag undrar också så här, hur laglig är den här ja. personen börjar jag undra. Men det är en israelisk elitsoldat så du får åka ner till Tel Aviv och träffa honom. Åh, oh, underbart. Det var inte så tuff. Jag menar, jag tittar affärsmässigt tuff. Men vänta, är det den här soldaten som blev din mentor sen? Ja. Är det sant? Ja. ja. Men det visar sig att den här personen i fråga... Alla Israel var till elitsoldater. Och hur harig ja. var du när du satt på planet dit? Undrar jag det var en spännande, spännande ja. resa faktiskt. Ja. Men det var en israel som heter Momoliran som är en, en israelisk företagsledare som tidigare varit vd för Tre i Sverige när, när Tre byggdes upp här. Just det. Ja, och kom från tuffa miljöer och mycket riktigt som du sa att Israel så har alla varit soldater. Men det var inte det han var framförallt nu utan en företagsledare. Och det var, det var och han, han blev min mentor och jag, jag, jag bollade ledarskapsfrågor med honom och strategifrågor och han, han gav mig råd som jag haft nytta sen av resten av livet. Och just i den här frågan sa han att du ska inte bry dig om den konkurrensen utan du ska visa att du är här för att stanna. Och det var ju att vända på det 180 grader egentligen. Inte att eh, slå sig blod i den här konkurrensen utan helt enkelt ta ett steg bort från den och, och, istället, och istället fokusera på hur kan vi bygga en verksamhet mm. som är här för att stanna. Vilket ledde till att vi bytte teknisk plattform mm. till någon som vi kunde kontrollera själva. Eh, och när de väl sen sa upp vid liksom ett sent tillfälle så, så, så skadade det oss inte överhuvudtaget utan vi visade istället att vi är här för att stanna och han sa att har ni visat att ni är här för att stanna då kommer de bara samarbeta vilket var mycket riktigt sen det de gjorde också så det var ett av de bästa råd jag fått när man drar igång ett företag att inte titta för mycket på sin konkurrens och sina konkurrenter utan visa att du är här för att stanna. Men jag tycker det är fantastiskt att ja. du säger skaka fram en tuff typ, ja. du flyger till Tel Aviv och han kommer fram där som någon form av guru nästan säger visa bara att du är här för att stanna. Ja. Och det var liksom allt. Ja. Ja. Så svaret var ett helt annat vad jag trodde. Mm. Och det är precis därför man vill ha en mentor som kan ändra ens perspektiv. Absolut. Och han lärde mig mycket annat också. Men, och den, men den insikten löste då det problemet. Men är du mentor idag till andra? Liksom pay it forward? Ja, det är ju regelbundet på olika sätt i både formella och informella sammanhang. Mm. Och dela med mig av det lilla jag kan. Men efter... Lite ödmjukt. <laughs> ja, för, väldigt ödmjukt. Ja. Men ja, AI och allt vad du har gjort och, och, och så lite gym på det och sådär så hamnar du på VC-spåret. Vaknade en dag och tänkte, men det här med VC känns ju kul så nu ska jag göra det. Eller hur, hur, hur gick det till? Det var som allt annat en process och jag tror att det har varit ett mönster i mitt entreprenörskap så har det varit att försöka identifiera en möjlighet på marknad utifrån ofta en teknisk förändring som... När jag startade en fondmarknadsplats, Fondex, så var det för att fonder, fondsparande är kanske Sveriges största konsumentmarknad. Men då när vi startade så var den helt så att säga, oberörd av, av internet. Man kunde inte köpa och sälja fonder på internet som man gör nu. Så vi tyckte att det här, det här borde man starta. Det finns ett behov av det. Och det var egentligen samma sak när vi startade Keybroker. Att här växer en ny marknad fram nu inom digital marknadsföring med helt nya förutsättningar med Google och Facebook. Det borde vi också bygga ett företag runt. Och 
Det var egentligen samma sak med riskkapital. Jag har alltid varit en så att säga, tagare av riskkapital. Eh, investerare som har investerat i mina bolag. Jag har varit tacksam för. Eh, så att, och från det perspektivet har jag lärt känna riskkapitalbranschen. Eh, hur den fungerar, eh, hur... Eh, vilka aktörerna är, hur processer ser ut och så vidare. Och för några år sedan skulle jag säga, efter förra finanskrisen, sex år sedan, så var det en stor brist på riskkapital i Norden. Det fanns några få lokala aktörer. Det fanns nästan inga internationella aktörer här. Och samtidigt så kunde man ju se att det är, ett, det, är ett, det är ett blomstrande nyföretagande här. Det är, ny, det är startups, det är, det är de stora bolagen som Klarna och Spotify och andra som nu börjar växa sig stora och samtidigt då ett myllrande startupliv i sådana hotspots som Stockholm, Helsingfors och även Oslo och Köpenhamn. Så att det bara hända någonting. Så man kan säga att det var ett gap mellan möjligheterna i den här marknaden och utbudet av riskkapital som kunde finansiera företagen. Så vi tyckte att det behövdes en, en ny fond som kunde överbrygga det här gapet. Och, och som också kunde arbeta på ett entreprenöriellt sätt med företagförståelse, hur man bygger företag och teknikförståelse. Eh, inte bara kring så att säga, kod utan teknikmarknader och teknikdynamik. Och det blev så småningom Standard Capital. Ja. Men du är ju både mm. entreprenör och investerare idag. Skulle du kunna lista några egenskaper som är bra att ha mm. som entreprenör och investerare? Alltså, idag så är jag ju bara investerare. Eh, Men inte så här, en gång entreprenör, alltid entreprenör. <laughs> ja, jo, jag, jag är nog en entreprenörskalle på så sätt. Jag jobbar som entreprenör i 20 år med bolag och tillväxtföretag. Nu har jag tagit steget över till att bli investerare istället. Så då är jag på den sidan och investerar i bolag. Det är en viss skillnad. Eh, samtidigt mindre än vad man kan tro. För att vad grunden i det här är, det är att man jobbar för att eh, få bolag att växa. Och inte bara med pengar, utan med resurser, nätverk, styrelsearbete, kompetenser, strategier så, och, ja, och så vidare. Vägval. Så att det, det är ett väldigt aktivt mm. ägarskap i de, här, i de här bolagen. Så det räcker inte bara med att det finns pengar om man ska investera det? Nej, vi tror att, man också, att det är bra också med erfarenhet kring hur man bygger företag. Och det, det blir också ofta bra dialoger tillsammans med entreprenörer och ägare av de här bolagen kring företagarna. För det handlar kanske mindre om finansiella frågor och mer om hur ska vi få det här att växa och bli framgångsrikt och öka i värde och, och göra produkter och tjänster som, som uppskattas på marknaden. Så att därmed så är entreprenörskap och investeringsverksamhet väldigt närbesläktade i alla fall även om man kanske måste ha ett annat mindset när man sitter på investerarsidan Jag tänkte fråga det, ja. kan, blir alla och det är förstås då svaret vill antagligen nej när man säger alla, men blir de flesta investerare bra entreprenörer och blir de flesta entreprenörer bra investerare eller vad är skillnaden liksom? Jag tror att det som förenar och det som är svar på frågan det är just intresset för företagande och kunskapen kring tillväxtföretagen och därför så tror jag att en entreprenör kan bli en bra investerare 
Och en investerare som har arbetat länge med det här också kan bli en bra entreprenör för man, man lär sig mycket på vägen. Och, men det är klart att när man sätter upp ett, ett nytt investeringsföretag, en riskkapitalfond som vi har gjort, det är ju också ett startup som börjar från ett tomt papper, en idé. En idé. Magi. Ja, Magic som, happens. Som sen har en lång process där det... Mm. Sen det bästa fall så du lyckades trolla fram en hög pengar? Det var det man drömde om när man var liten. <laughs> vad, vad mer vill en trollkorg faktiskt ha än att trolla fram en hög med pengar och vara lycklig resten av sitt liv? Ja, ni får det låta så enkelt. <laughs> <laughs> ja, det vet vi att det inte är. Och det är därför Nej. du är idag här och delar med dig av alla dina kunskaper. Tack så jättemycket Fredrik för att du kom hit till Invastpodden. Ja, underbart att ha det här Fredrik. Tack för att du delar med dig. Ja, verkligen. Eh, vi kommer springa in i varandra snart igen. Lycka till med fonden. Tack så mycket. Och svarar jag på din fråga vilka egenskaper man ska ha? Ja, du kan få lista dem lite snabbt nu om du vill. Jag tror en är då uthålligheten. Uthållighet? Det tar tid att bygga bolag. Det andra är det som jag nämnde förut. Det är bra om man är intresserad av människor för att det är människor som bygger företag. Och slutligen, mm. som jag också tror vi är inne på, det gäller att vara nyfiken. Och tycker man det är kul, då finns det rätt mycket som är inspirerande med det här. Fantastiskt. <laughs> Tack så mycket Fredrik. Ja. Tack Fredrik. Tack. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.